1: Takže my tady vítáme doktorku Radanu Dymáčkovou, naší milou kolegini a kamarádku. Je to onkoložka z Masarykova onkologického ústavu v Brně, která si nedávno dokončila doktorát na téma akupunktura. A budeme se tomu věnovat právě ve souvislosti s onkologií, ale začneme nějaký další příbuzný témata. Takže tě tady vítáme, ahoj!
2: Ahoj, děkuju.
1: Ahoj, a mohla bys se s námi
0: možná trošku představit?
2: Uh-huh. Tak já jsem, uh, jsem teda lékařka na radiační onkologii. Uh, sem uh, zároveň dělám akupunkturu, což je vlastně metoda tradiční čínské medicíny. A právě tady tou prací jsem se snažila propojit uh, trošičku tu uh, klasickou medicínu a s nějakou alternativou, která by pacientům mohla pomoct uh, hmm. při naší léčbě. A...
0: Která možná, pokud někdo třeba není z lékařského prostředí, jako, tak jenom možná bys jako co konkrétně se myslí tady tou léčbou, protože víme, jsme se o tom bavili, že před chvilkou, že uh, ta onkologická léčba je často to vyhánění čerta ďáblem, tak jenom jestli bys to možná trochu přiblížila, co to přesně všechno obnáší.
2: Uh, no Záleží na tom samozřejmě, jaký typ nádoru máme a jakou léčbu volíme. Uh-huh ale ať už právě já jsem zvolila tady na to téma pacienty z nádory hlavy a krku, což je taková skupina pacientů s různorodýma nádorami, ať už dutiny ústní, hrtanu, slinných žláz, prostě ale léčí se v podstatě stejně, buď operačně, což je často taky spojeno třeba s nějakýma problémama, už chronickýma a po operační prostě změny, že oni nemůžou třeba dobře políkat, otevírat ústa a podobně, takže i ta operační léčba může mít jako svoje následky. A potom léčba radioterapií a to, jak buď zajišťovací po operační, anebo kurativní, to znamená k vyléčení místo operace a k tomu dohromady s chemoterapií podle toho, pokud je ten nádor nějaký víc třeba pokročilý. Takže vlastně tady u, u, toho, u tohohle typu nádoru, toho, té hlavy a krku, tak je ta léčba taková jako komplexní a v podstatě jde o to, že tím uložením toho nádoru vyplývá, vyplývají i potom celkem velké akutní i chronické následky po naší léčbě zvlášť teda po radioterapii, kdy to můžou být právě kožní, Uh, kožní toxicita, slizniční toxicita, ztráta uh, slin, chutí. Během té léčby. Prostě pacienti mají problémy s výživou, musí se jim třeba zavádět preventivně, uh, když víme předem, že budou mít, což mm. jako většina ano, tak se jim zavádí předem třeba uh, perkutální gastrostomie, což je taková hadička do žaludku, aby se mm. mohli potom vyživovat v průběhu té léčby.
1: A jak dlouho to třeba má, má takhle typický pacient, který to musí mít zavedený, už se s tím počítá.
2: Mm-hmm. No Zavede se mu to ideálně před léčbou. Mm maximálně jako v prvním týdnu léčby, ale to jako neradí, to jenom když prostě se to nějak nestihne třeba. Mhm. Takže ideálně před léčbou třeba týden dva, pak v průběhu léčby, která trvá, když se bavíme o té zajišťovací nebo kurativní, tak trvá 6 až 7 týdnů. Mhm. A potom vlastně minimálně měsíc ještě musí mít tu hadičku, mhm. protože i když jsou schopni, část pacientů zůstává, že, že jsou schopni opravdu polikat, ale jako většinou alespoň, že většinou to jako používají aspoň trošku, že třeba něco sní sní. a něco si dají do toho břicha, že to, že třeba částečně a někteří pacienti teda jsou naplné té té výživě do do toho pegu a s tím, že, ale i kdyby jedli, tak minimálně ten měsíc jako musí se ty sliznice hojit a tak nemůžeme, protože ono se to vytahuje vlastně gastroskopicky, takže nemůžeme tím gastroskopem do těch těch poškozených tkání zasahovat, takže stejně se musí čekat hmm. aspoň měsíc. Takže
1: Protože vlastně v důsledku té léčby jsou poškozeny ty seznice, ty tkáně ano. a příjemný potravy by ohrozil nějakou infekcí nebo poraněním, krvácením, hmm. něčím takovým. No, je to jo.
2: Tak. no a hlavně, no, příjem ty potravy spíš jde o to, že ty pacienti, pokud můžou, tak jí, jako to hmm. nevadí, jo? Tam, tam to nehrozí, že by jako infekce byla a tak, ale tam jde spíš o to, že oni nejsou schopni to polikat, že jo. je to bolí za prvé hmm. a za druhé mají ztrátu chutí a slin, takže jim to třeba ah, aj... i jako není z toho dobře, hmm. prostě mají nechutenství, hmm. takže z těch všech důvodů prostě musí hmm. potom hmm. aplikovat tu výživu do, do břicha. A když se, ten, když se ten pek nezavede preventivně a ty pacienti potom problémy mají, tak musí skončit prostě v nemocnici, ne třeba na parenterálu, což zase není ideální, to takže, ještě horší, takže ne? tomu se snažíme vyhnout. Hmm.
1: No a jak je připravíte ty pacienty? Jako To je potřeba možná nějaká psychologická příprava, ne? Nebo jakože dokáže si představit, <laughs> Někdo má strach z jehly a teď někomu řekneš, že my děláme jako díru tady do žaludku hmm. a budete si tam dávat vlastně v oběd, vlastně není v oběd večeři. Jak to, jak to probíhá v praxi?
2: V praxi to probíhá <laughs> tak, že, že na pacienta většinou máme tak hodinu jakoby na to vstupní vyšetření, aby jsme mu všechno vysvětlili, včetně zavedení hadičky no. a léčby. A vyšetřili si ho a všechno nastudovali, takže tam nějaký úplně včas jako psychologicky není. Yeah. Ale většinou oni to tak jako nějak poberou. Jako ne, samozřejmě někteří se, se toho bojí mm. a tam potom u těch jo, individuálně prostě se musí třeba nějak zasáhnout, ale většina z nich prostě to akceptují, protože jo. se chcou vyléčit, bojí se spíš toho onemocnění než nějaké horší, hadičky. Horší mm.
1: No. Ty nádory v té oblasti jsou dost agresivní většinou. Ano. No. že jsou karcinomy nějaký no. A... No. a rychle, to roste. A rychle že, to roste takže takže oni mají potíže a hadička do, dobře no. chápu už oproti tomu jo to už je jo. Jo. vlastně
0: hm hmm. no a jo tak ty ses jsi... <laughs> z čei <Zdej> se <laughs> berem domlouvali že teda se na to zeptá eh <laughs> nonverbálně no a ty seš tedy ty své práci věnovala tomu jak by tady ty alternativní řekněme tomu pořád alternativní metody v podobě teda akupunktury mohly pomoct snížit ty nežádoucí účinky ty kombinované radio a chemoterapie mm-hmm. je to tak. Ano. No a k čemu jste došli teda? Nebo jako, možná jak jste to jako dělali jako jak ten jaká, jak jim design ta studie a pak k čemu jste se teda došli? Jo.
2: Já jsem to měla vlastně teda jako svou dizertační práci, takže v podstatě jsem byla jediný a jako a... No, intervenční lékař a tady, tady tohoto. Původně byl plán 100 pacientů mít vlastně jedno, vlastně byla to prospektivně randomizovaná studie, takže v podstatě já jsem se pohovořila s pacientem, jestli by měl zájem o akupunkturu a že pokud bude mít zájem, tak se budete prvé vlastně zařazovat, jestli bude v akupunkturním rameni nebo v kontrolním rameni. Kontrolní rameno bude znamenat to, že bude mít prostě klasickou léčbu plus tu standardní jako podpůrnou léčbu, tedy jako na ty sliznice, kůže a léky a bude mít jako navíc kontroly se mnou jednou do týdne, abych jako jsme to probírali. A za druhé a ta akupunkturní skupina tak ta vlastně měla to stejný plus navíc akupunkturu a ta začínala při prvních příznacích nežádoucích účinků. takže a potom v průběhu té léčby jsme vlastně aplikovali akupunkturu většinou dvakrát do týdne, někdy jednou, někdy třikrát, to záleželo, tam, nebyl tam pevný design, právě z toho důvodu, že prostě je to složité tady u těch pacientů to mít nastavený úplně jako na dny třeba přesně, hmm. protože může tam být i třeba nějaká technická odstávka, nebo jim, jo, prostě poučila yeah. jsem se předtím z pilotní studie, že je lepší opravdu tam nechat trošičku ten prostor, aby jsme měli i to, jak ten pacient třeba je unavený nebo nechce, nebo mm-hmm. jo, takže jsme vždycky to tomu. přizpůsobili tomu, ale většinou dvakrát do týdne jsme aplikovali akupunkturu. To bylo vlastně sezení, kdy já jsem s nima probrala, co je nového a podle toho jsem jim vlastně aplikovala tu akupunkturu, tu měli tak přibližně na 15-20 minut a Potom,
1: Mohl bych se jenom zeptat, mm-hmm. když se bavíme o nádorech hlavy a krku, tak, a ty řekneš akupunktura, co jsou vlastně jako že, ty jehličky, mm-hmm. tak je mě zajímalo, kam jste to dávali, jestli jste <laughs> to dávali jo. do <laughs> To je dobrá
2: otázka. <laughs> vlastně během, během té léčby, ty, ty, ta kůže je poskozená v oblasti toho, to, mm-hmm. toho krku. A takže určitě se nesmíte kontraindikace jako punktu dávat do, do míst toho, kde ozařujeme. Takže se používají takové jako vzdálenější body, anebo mm-hmm. i lokální, ale třeba mimo to ozařované pole. Mm-hmm. Takže vždycky já jsem musela vědět, kde, ten pl, jako, kde, kde záříme, abych mohla použít třeba body na, na hlavě, ale mimo to ozařované pole. <laughs> A uh, potom jsou vlastně ty vzdálené body, které souvisí s tou oblastí, jsou, jsou jak na ruce, tak na noze. Jo, hlavně na ruce. Třeba. Já jsem neměla standardizované ty body, uh, protože jsem je vlastně aplikovala podle těch aktuálních potřeb toho pacienta, mm. ale v podstatě uh, jako, jo, třeba uh, jsou určité body na ruce, které se používají na popáleniny mm. nebo na oblast prostě té hlavy a krku, mm. který v podstatě jsem používala. To já třeba
1: vůbec neznám, mě by zajímala, takže jsou jako nějaký mapy, kam vlastně aplik. Mm. A ty jehličky, které jsou nějakým způsobem spojené s určitými oblastmi. Nebo třeba nějaký příklad řekni, když. Je člověk ten krk hlavu, tak kam, kam bys to aplikovala nebo konkrétně Oni jsou nějaké?
2: vlastně, to jsme, to, jsme, to jsme možná mohli říct hnedka na začátku, ta akupunktura je vlastně o tom, že na těle probíhají akupunkturní dráhy a ty mají svůj vnitřní průběh a vnější průběh. A na tom vnějším průběhu těch dráh, které jsou tím vnitřním spojené s různýma orgánama tak vlastně, a podle kterých se jmenují, tak na tom vnějším průběhu jsou akupunkturní body. A ty jsou různě hluboko, takže ta akupunkturní ihlička, to je tenoučká jehlička, která se zapíchuje prostě buď třeba těsně pod kůži a nebo centimetr po, pod, jo, záleží na tom mm-hmm. kde je ten bod. Uh, a vlastně Třeba je třeba bod jako na oblast hlavy a krku, je takový jako nej, největší na to, je bod na dráze tlustého střeva, bod čtyři, který je v podstatě mezi palcem a, a kozováčkem <laughs> na ruce. Jo.
1: Jo, jo. Dobře, dobře, to, to jsem nevěděl právě takhle. Mám... Mm. Jenom...
0: Vy se teda uh, jenom ještě k té uh, metodologii mm-hmm. trochu. Tak tam byly teda dvě ramena, to jedno dosta, ta jedna dostala teda tu intervenci a druhá ji neměla. Ale ta intervence vlastně byla jakoby k potlačení nějakých těch nežádoucích mm-hmm. účinků. Takže v podstatě u jedné skupiny jste je potlačila, u druhé skupině ne. Je to tak.
2: V podstatě, no jako to akupunkturu jsme se snažili a ta, ten design té studie byl, jestli ta akupunktura, když se dá navíc k té klasické lé, jo. Jako podpůrné léčbě, mm. jo. Jo, což jsou různé mastičky, kloktadla jo. a podobně, tak jestli budou mít ti pacienti jako lepší, menší toxicitu. Jo. 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 A vlastně ještě, co jsem chtěla říct, tak bylo to vlastně randomizováno ještě podle toho, jestli, aby tam byla trošku jako podoba těch, těch ramen. Tak vlastně na adjuvantní a kurativní léčbu, takže zajišťovací jako po operační pacienti anebo kurativní pacienti. A potom ještě druhá druhý bod byl randomizace, byl, jestli mají chemoterapii nebo ne. Mm-hmm. Takže vlastně toto bylo tak přibližně na stejno, že tam byly. Protože ono to samozřejmě Abyc potom závisí, aby jsme měli vyvážené no. skupiny. Mm.
0: Mm. Takže ta druhá skupina, co teda to um, um, akupunktura nedostala, mm-hmm. tak ale měla teda nějaký um, jiný standardní metodik An. potlačení ty oxidizity. ano. To měly oboje stejný. To měli oboje stejný a,
2: a ti měli navíc akorát akupunkturu.
0: Jo. Nebylo to místo skupina, toho, ta intervenční
2: hmm. ta intervenční měla navíc. navíc, jo, nebylo něco. to, že, hmm. že jako že je opuštěna.
0: Takže jste nesrovnávali v podstatě dvě metody potlačování toxicity, ale spíš jestli teda jsou... přidána, je tam jaká přidaná hodnota té akupunktury, ano. jo, jo. Hmm, Ty školy jste tam ještě neměli jednu skupinu, který jste jako dělali akupunkturu jako by placebo, jestli jí dávali někam jinam. Jo, to, aby to,
2: to bývají v zahraničí, který to jako, že byl, že byl v zahraničí. Ale je ten placebo efekt
0: tém. vlastně víceméně u té akupunktury, že jenom těm lidem prostě jako něco uděláš a ono hmm. to jako může jako fungovat. Jenže ono je to a, ab, jako, objektivně,
2: jako objektivně třeba kožní toxicita, máš jako prostě popálený krk, tak jako že tam úplně třeba jako si myslím, že je to celkem objektivní, jo? Hmm. jestli, jestli jako je popálený nebo ne. že Aha. jako To není jenom na tom pacientovi, jestli Jo, samozřejmě ten placebo jste... efekt, ale zase na druhou stranu, i kdyby tam byl placebo efekt, tak i tak to, ty výsledky prostě jsou lepší. Jo? Hmm. A oni jako v zahraničních studiích jsou jak tady taková, takový design studie, že mají kontrolní rameno ano, a intervenční, tak jsou designové studie na šem akupunkturu, takzvanou, což je právě nepravá akupunktura, že se buď používají body, které jsou mimo ty dráhy, anebo hmm. se používají jako takové speciální jehličky, který vyvolávají pocit, že se zabodla jehla a nezabodne se mm-hmm. nic. Mm-hmm. Ale uh, já jsem s tím měla trošku jako problém. No ty práci tady to ty práce tady se jako... nechtěla jo. dělat. A tady práci no. jako
0: něco jako říkali, jako že by tam. Že tam byl efekt ale fakt u té... Uh, byl tam F. efekt
2: i u té, u té šem, byl jako u té nepravé akupunktury, byl uh, taky lepší efekt, než ta kontrolní, mm. než to kontrolní rameno. Oh. Ale uh, a většinou u té, jak, jak která studie, některé studie měly, že měly ten efekt obdobný, jako u uh, do, mm. správné mm. akupunktury a nepravé akupunktury. A někde bylo, že tam ten rozdíl byl, ale většinou tam byl i výraznější rozdíl vůči té kontrolní. Mm.
1: A obecně, jak je to vlastně teda přijímaný, když teď, když jsme tady o nějakých studiích, a obecně je, je nějaký jako koncenzus, který, nebo nějaký třeba doporučení si to používat nebo ne, nebo ještě jako si to proráží cestu, tato metoda, aby no, se to dostali. mě zajímalo,
0: no. jaká to kouká ta odborná společnost. Hmm.
2: No, u nás je celkem už jako zavedeno, že třeba v léčbě bolestí je to úznaný, mm-hmm. že, že tam i anesteziologické hmm. jo, ambulance vlastně jako punktu používají. A v podstatě, co se týče onkologie, tak my máme takový guideline jako NCCN, to je prostě jako celosvětový takové ty guideline naše, tak tam je vlastně akupunktura, jako že se dá používat jako právě v léčbě bolestí nebo třeba v léčbě v léčbě, nežádoucích účinků hormonální léčby, jako no, u žensky mm-hmm. ty návaly a tak, tak to je už je uzmané. To jsem jako netušil, Takže... že jsem
0: jako hmm. jako je fakt také už jako zavedená. U nás,
2: u nás to právě jako by, by úplně není.
1: U nás,
0: mezi, jako včera. Mezi,
2: u nás včera to jo. není úplně mezi lékaři jako známo a není to úplně...
1: To byla jedna z mých otázek, jak na to koukali to kolegové.
2: <laughs> no. S tím si bojovala třeba. <laughs> Kolegové, kolegové na to uh, většinou se zájmem a jako spíš taky jako, že jsou teda zvědaví, jak to jako bude vnímáno i jako, jako těma pacientama, hmm. jestli vůbec někdo bude chtít akupunkturu a jako s takovým jako, jak to dopadne, jo. jo. Ale samozřejmě někteří kolegové třeba s tím nebyli úplně jako uh, rádi, že tam taková studie hmm. probíhá, ale byla jich menšina. Aha. A, a někteří vlastně... Odrazoval
1: tě o toho někdo?
2: No odrazoval mě, odrazoval mě vlastně můj školitel a můj přednost <laughs> a že by, ta studie, že by ta studie nemusela jako dopadnout dobře, že by, že by z toho nemuseli být takový výsledky, aby to bylo na obhájení dizertační mm-hmm. práce, ale nakonec se to teda podařilo, takže jsem spokojení, se a... nebála jsem se. A... No super. a jak byly,
0: jaký byly výsledky teda?
2: Výsledky, výsledky. Výsledky dopadly dobře, protože vlastně my jsme hodnotili ještě jak se to pacienti. No. Pacienti si to hodnotili totiž oni měli takový deník toxicity. A mm. v podstatě na desetibudové škále si hodnotili od 0 do 10, jestli mají nějaké bolesti, 0, žádné 10, ty největší, co si jim tak představit. Vlastně. Hodnotili si takovou průměrnou bolest jako během dne a hodnotili si největší bolest v prů, jako, jako, takovou tu nejhorší za ten den. Takže dva parametry, stejně tak v nevolnosti. Mm. A pak jsme hodnotili kožní toxicitu a slizniční toxicitu. Pak jsme hodnotili teda ty sliny a chutě a a následně po třech měsících jsme vyhodnocovali ještě chronické následky. A v podstatě v těch parametrech to, ať už vlastně v bolesti vyšla signifikantně lepší akupunktura ve všech těch parametrech, jak vlastně v té průměrné bolesti, tak v té nejhorší za během dne signifikantně. Takže se vlastně
1: potvrdilo Takže to, že se... je to nejvíc používáno. Ano, ano. Mhm. ano.
2: Jo, a potom v nevolnosti to vyšlo jako trošku líp pro akupunkturní rameno, ale nebyla tam, nebyla tam signifikantní rozdíl. A v kožní a slizniční toxicitě tam, tam vyšlo taky, že ten rozdíl je výrazný. A jak teda v průběhu, tak vlastně ty tři měsíce po.
1: Hmm,
0: tak to bych považoval asi za jako nejvýznamnější, protože to je takový parametr, hmm. který není jako subjektivně hodnocený, no. ale má prostě asi jasný, jak si dobře říkal, jako objektivní nález na té kůži. No. Tak, jako, jako nebylo to
2: tak, když, když ty grafy, jsme, jsme dí... jako když to máme graficky znázorněný, což teďka asi neuvidíme, tak je to vlastně, že ty křivky se hodně přibližují při v, 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 v konci té radioterapie. Že to nebylo tak, že by ty pacienti neměli jako velkou toxicitu, měli i velkou toxicitu, ale měli ji později a měli ji rychleji, vlastně se jim to se rychleji spravilo, mm-hmm. zahojilo. Že tam potom během těch prvních 14 mm-hmm. dní byl jako výrazný pokles. No a uh, co potom... Uh, Ještě jim... mohl
1: bych teda se zeptat, mm-hmm. co to vlastně znamenalo v praxi třeba, že uh, oni tedy vlastně jakoby, uh, ty nežádoucí účinky toho třeba ozařování na té kůži, že se to projevilo ne tak silně a že to rychle, se třeba zhojili nějaký já nevím, jak to třeba pro nějaké jako, vyrážky nebo ne, tam se, nějaký
2: no de- diskvamace no, Tam vlastně většinou je uh, buď, jako, uh, když je lehká toxicita, tak je nějaký zarodnutí nebo nějaký prostě takový jako suchá ta kůže a tak, hmm. což bývá málo kdy a většinou je taková deskvamace třeba buď suchá, anebo že to mokvá. Hmm. Že buď těm pacientům se sloupne ta kůže hmm. a je to suchý, tak a nebo je to takový horší, že se to začne mokovat hmm. a záleží na tom, jestli to moková vyloženě v záhybech té kůže anebo prostě jo. Plošně, jo? Hmm. a nebo prostě plošně. A potom se může udělat i třeba nějaký vřet jako vyloženě jako to, což jsme teda neměli ani, ani v jedné skupině. Hmm. A stejně tak na těch sliznicích, no. hmm. tam vlastně hmm. buď nějaký takový eritén jako zarudnutí, a nebo hmm. prostě nějaký takový ty nálety fibrinu je prostě jo. Jo, jo, takový jo, jo. Škaredy, nějaký nějaký. No a pak, co se hodnotili vlastně, analgoterapie a antiemetická léčba, takže léčba proti bolesti a léčba nevolnosti, tak tam vyšla v léčbě proti bolesti, vyšly v korelaci s tím, že ta bolest byla nižší, tak i ta spotřeba analgetik byla nižší, ale signifikantně to vyšlo vlastně jenom v té celkové spotřebě a u slabých opioidů. Já jsem ještě hodnotila vlastně neopioidy, slabý opioidy a silný opioidy, hmm. tak tam to nevyšlo signifikantně u těch jenom v jedné. Neopi- jenom v jedné. A
1: kolik jste měli dohromady teda těch subjektů studovaných?
2: Pacientů jsme měli už. 60 a vlastně 30 v jednom rameni, 30 v druhém
1: hmm. Takže taky předrušený. třeba, kdyby bylo, no, jako to je, z toho jste plánovali jste důvodní, plán, to
2: si, jo, to, jo, plánovali ne. jsme 100, ale jako vzhledem k tomu, že prostě každý ten pacient jako bylo to časově hodně náročné, mm. protože každý ten pacient vlastně má 6 uh, až 7 týdnů léčbu, takže uh, jako když tu akupunkturu dvakrát, dvakrát týdně, týdně no. tak je to dost. A plus potom A to ještě, ještě tři, vlastně. to jsem dělala sama. Mm, A pak ještě týdne. vlastně tři měsíce třeba mě chodili po, po týdnu po 14 dnech většinou spíš. Mm. Takže to bylo takové jako náročný na, na to, když se mě potom sešlo třeba víc pacientů, mm. tak abych jako stihla i jako normálně práci a i pacienty, protože oni samozřejmě chodili podle toho, kdy mm. chodili na ozáření, takže mm. já jsem si nemohla úplně vybírat jako čas, kdy přijdou, mm. aby nemuseli jezdit dvakrát, takže, takže to bylo takové jako náročnější trošku tak, a trvalo mi to dva roky jako nabrat těch 60 pacientů, takže jsem, se, takže jsem se potom rozhodla, že se, se svým tam, že to jako bude stačit.
1: Mm. No, to je, to je, tak bych to dělala sama, to jo. Mm. Tak kolik bylo to jedno sezení, když si aplikovala tu akupunkturu?
2: No to první většinou bylo dlouho, jako třeba minimálně tři čtvrtě hodiny, spíš, mm. spíš třeba 50 minut, jako mm. když jsme se, se, se potřeba vědět i, jo, nebo i hodina, prostě potřeba se vědět mm. i jako další věci, nejenom o, té, no. o, té, o tom onemocněním našem, abych dobře jako léčila akupunkturně, ale potom ty další sezení, když jsme, tak mě vždycky pacient jenom řekl nějaké novinky a tak, tak to potom třeba do té půl hodiny jsme se hmm. vyšli, ale já jsem třeba uh, jako na aplikovalé jehličky, mohla jsem si jako odběhnout třeba něco. A jo, jsem, jo, tak a se nechávám. Čtvrt hodinky, dvacet minut. Jo.
0: Hmm. A, hmm? a jenom vím. možná jako já o jako, které moc nevím, a kolik těch jehliček se jako vlastně aplikuje během toho sezení?
2: Je taky individuální, ale většinou jsem dávala, já nejsem za úplně moc jehliček, takže většinou tak třeba uh, deset, jako pět párově, pět, pět, páro pět, šest, sedm, Hmm. Tak, 10, 10 až 14 hmm. jehel třeba.
1: A měli jste to někde opublikovaný, tohle z tu práci?
2: Zatím vyšla publikace jenom předběžných výsledků. Hmm. Ještě teďka právě jsme podávali, podávali definitivní výsledky do, do časopisu, takže to uvidíme a ty předběžné výsledky jsme měli publikovány v olomouckém časopisu Biomedical Papers.
1: Jo, jo. No a když mě kondele napadá, vlastně, jak jsi to tomu dostala, jak jsi dostala k akupunktuře a vlastně mm-hmm. použít to, nebo tak ty jsi vystudovala medicínu, šla si, teda máš atestaci z onkologie a jak jsi dostala k tomuhle tomu, let, k tomu jak je, jak, jaká je ta historie?
2: No historie, <laughs> já jsem, já jsem od jakžíva inklinovala jako kdyby, trošku k té alternativě. Mm-hmm. A vlastně už na škole, když jsem byla ve druháku, tak jsem začala studovat homeopatii, protože jsem se sama předtím léčila homeopaticky na migrény a pomohlo mi to, takže mě to zajímalo. Takže to jsem studovala už během studia a tím se mi ten vlastně takový pohled na na tu medicínu trošku jako rozšířil, že prostě k té té nějaké alternativní léčbě. A potom, ale když jsem. Skeptik na to...
0: bych řekl, že vylečil placem, bo, že jo? Ah, skeptik, <laughs> jo, ale. <laughs>
2: Ale, ale mám zkušenosti s dětma, ze, ze zvířatama, takže myslím si, že placebo efekt tam asi úplně není ten jediný efekt. To pozdějiš, no. Ale potom vlastně, když jsem nastoupila do práce, tak jsem chtěla nějak propojit tu alternativní medicínu s tou mou prací. A vlastně ta homeopatie není úplně přijímaná dobře mezi lékaři. Mm-hmm. A, a, takže do toho jsem úplně se nechtěla pouštět, mm-hmm. jako v, nemo, v rámci nemocnice. Do toho jsem se pustila potom až v rámci své praxe, ale, mm. uh, ale uh, hledala jsem prostě jiné možnosti a vlastně uh, tehdy jsem se dostala k akupunktuře, že mě mm. vlastně můj, uh, můj v podstatě učitel homeopatie otevírali zrovna školu mm. i na čínskou medicínu, takže, mm. takže jsem začala studovat tradiční čínskou medicínu a začala jsem dělat akupunkturu.
0: Super, super. A jak je to třeba schválené jako oficiálně... Um... Jak byste to mohla jako vůbec dělat? Já mm-hmm. jsem to musím nějaké povolení, nebo jak to funguje tady ty no, metody tady, tady, otázka, u nás, no? tady
2: u nás v České republice a to z, 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 tak vlastně a to funguje tak, že tady z nějakého, jako už Hodně let zpátky, teďka nevím z kterého přesně roku, takže radši nebudu si vymýšlet, ale už je to hodně let, aspoň 20 si myslím, že je, možná spíš i 40, ale tak je nějaká taková, jako není to vyloženě zákon, je to nějaký... No, teď se ne, ne, prostě nějaké opatření, Talo že vyláška, nevím, že vyhláška nebo něco takového, že vlastně, kdo lékař, který chce aplikovat akupunkturu, tak musí mít kurz na IPVZ, Aha. jako na Institutu postgraduálního hmm. vzdělávání lékařů nebo vlastně zdravotníků. Existuje... A existuje tam roční kurz akupunktury? Tak to
0: existuje, ale tak ano. to je jako, jako známka toho, že to nějak ta odborná společnost trochu uznává, teda.
2: No. Říkám, hm, jako tak, uznává, zek, ale jo. Tak... A v podstatě ale lékař který, lékař, který tady to má, tak by měl dělat tu akupunkturu ve svém oboru. Jo, takhle. Ale tak samozřejmě, že prostě...
0: OK, takže když to bude jako lékař a bude to dělat punkt tak může, a když to pak dělá nějaký teda v obozovkách jenom terapeut přírodní medicíny, tak to ne? To
2: uh, ne, oficiálně. ne, oficiálně ne, protože jakmile se jako... porušovat integritu, to, integritu jo. kůže. Jo. No.
1: Uh-huh.
2: Takže je to jenom pro i tady ten kurz je vlastně jenom pro lékaře, není jo, pro nalékaře.
1: Když to hmm. chce jako
0: zdravotní službu hmm. poskytovat, hmm. Tak je to hmm. Hmm. Takže to prostě nějak už ta společnost jako, uh, akceptuje, takže zdřejmě na to nějaký data jsou, jako, že to no, Já si myslím, že to
2: bylo hodně rozvinutý, jako dřív, a pak se to trošku potlačilo, teďka se to znovu vrací. Hmm. Já, já, že ta, to no, že ta jako byla v nějakých těch, jo, ne, nevím, jestli osmdesátý, 90. Mm. leta, ale potom se to tak jako, a teďka se to tak Jo,
0: Jako, zražil. že před revolucí už mm. to tady fungovalo, jo. Mm. To, to zajímavé, to jsem netušil
1: dám myslím, že to je spíš jako nový teďko, no. A no, jinak
2: hmm. je to. Okay, to 2000 let stará metoda, takže... Jo, <laughs> jo <laughs> tak to je. By... Ově, jako ověřená, tušil, vý, ověřená lety. <laughs> to jsem tušil,
1: no. <laughs> Takže
2: jako i, ta, i ta studie vlastně moje neměla za cíl, uh, protože myslím si, že akupunktura je právě tím, že je to tak stará metoda, tak hmm. jako je už celkem... Jakoby dokázáno jako těma, empiricky už... empiricky, že Empiricky funguje, hmm. Ale v podstatě je to něco jiného v Číně, je to něco jiného v evropských hmm. podmínkách, a je to něco jiného, když je ta akupunktura používaná samostatně a ne jako v konceptu té tradiční čínské hmm. medicíny. A, a jak je
1: s tím rozdíl? Je to jako třeba samostatně a v konceptu? Jako...
2: Tak uh, ono v podstatě tradiční čínská medicína má takový základní pilíře jako toho, uh, zaprvé fitoterapie, to je hmm. hodně důležitá, bylinky, Potom akupunktura, dietety, dietetologie a, mm. dietetika, a cvičení. Takže jako oni, takový oni vlastně takový včenek. komplexní mm. a ten pacient je jako by měl spolupracovat jako aktivně, takže změnit stravování, uh, jo, podle toho, co třeba yes. má za potíže, nebo mm. dobře se stravovat. Oni, je to vlastně preventivní. Ta tradiční tra- tra- čínská medicína mm. jako preventivní metoda. Mm. Že v podstatě dobrý lékař by měl mít zdravé pacienty, jo. takže takže jako dobře <laughs> se stravovat, to, fyzicky, onemocně. jo, fyzicky jako na sobě pracovat, dělat různá energetická cvičení, mm. tak. To
0: je rozdíl proti západní medicíny. Což je to rozdíl, no, právě. No. Řešíme, jaký ještě, ještě problém, když přijde,
1: Bolí vás to. No, jak glo, no to no, Nebo přijďte, až to bude. Bavit. No. To je pravda, no tak jako to je, to je jako sympatický z tohohle pohledu vlastně, jako přistupovat k tomu preventivně a už jako se snažit tomu předcházet a jako působit na ten životní styl toho člověka a jako to se bym říkat i vlastně ten pohled na ten život a na to zdraví je hrozně
0: důležitý. Hmm. Může jenom mít ještě dotaz vlastně, jak se vysvětlují nějaký akupunkturní dají, co to jak má být jako biologicky, aby se představilo. To je dobrá otázka. Zeptal jsem se vlastně, zeptat: no. nějaké jako že no. jsme taky v době, kdy vlastně Já si myslím, že se, to, že se měry, studií. Měry, měry diánech, nebo něco takového v české medicíně, ale jako nedokážeme to se představit jako, Tak kdy, kdyby, kdyby si měl pohledem jako v západní vědy jako nějak jako racionalizovat, to, co říká tradiční čínská a To mě zajímalo, jak se to vysvětluje.
2: No vysvětluje se to tak, že no v podstatě jako ty akupunkturní jako dráhy jsou energetické dráhy. Jo? A ty mm. body jsou nějaký jako určitý body, prostě kde je ta energie jako koncentrovaná. koncentrovaná. Ale v podstatě snaží se samozřejmě o to evropská společnost jako přijít na to, co, co to znamená. A, a vlastně zatím, co jsou, co jsou na to různé jako názory a studie, tak je, že jsou tam buď třeba víc, za, víc nervových zakončení nebo žírný buňky, mastocyty a toto, mm-hmm. jo, že jsou tam koncentrovaný a tak. Takže ale jako,
1: přes, přes nějaký cytokýny existuje, a nějaký třeba reflexní a nervový ano, dráhy. Jo. No?
2: Existuje jako i jo, vloženě, že jako se snaží uh, hmm. anatomicky jako jo. na to dojít. Jo, mhm.
1: jo. Zajímavý.
2: Ale mě třeba osobně si říkám, že je dobrý, že to funguje a že je. asi nepotřebuji úplně. No, tak dělat. si já bych se rozprokojil tady, já bych to nechtěl, že to ty... funguje teda, jako. Tak to jsou taky ty dvě úrovně, no. že? To
1: je tak taká, to jsou vlastně ty. Promiň, laboratorní krysy, který Půjde. budu to pitvat, řešit a sledovat pod mikroskopem nebo e, podobné e, věci a pak jsou ty klinici, kteří prostě to dělají a tak, to funguje dobrým vlastně zkušenosti a používám to u svých pacientů a hotovo. A no, nevím proč. Ale a no. já toho, vím
2: proč. No, jako... no,
1: protože to pomáhá, že jo? No. A co na to vlastně třeba ty pacienti, co se dostali do no. té studie? Setkal se s tím, že to nikdo jako odmít, odmítl, že jsi jako tomu nevěřil, nebo jste tam vzali jenom ty lidi, kteří jako byli ochotní vlastně se tomu? Jako no, vzali jsme podrobě... tam samozřejmě
2: jenom lidi, kteří jako byli ochotní, kteří, hmm. kteří o to měli zájem. A jako proč třeba nechtěli do té studie, tak bylo většinou, že a nechcou už, že jsou jakoby vyčerpaní z toho, že ona je to dost náročná hmm. ta léčba. Jo? Ona, když si představíte, že vlastně ta radioterapie probíhá 6-7 týdnů každý den a oni když jsou ambulantně, tak jezdí každý den prostě na, ten, na tu radioterapii, hmm. tráví tam minimálně jako 20 minut, ale třeba někdy čekají hodinu na to no, záření, asi. když hmm. tam třeba ne- nepřijde úplně na řadu, takže ona je to i jako časově hodně náročný, Fyzicky je to hodně náročný, psychicky. Takže třeba hodně tam bylo, že jako už nechcou být o to díl jako na, žl... na, tom, na té onkologii. Jo? Že prostě chcou jít na to záření a chcou jít dom. Jo? Že tam nechcou trávit mm. ten čas navíc. Mm. To byl jeden důvod. Pak druhý důvod byl, že jim nic neříká ta akupunktura, že to jako ne, o to nestojí. A že jako důvěřují té, té naší jako klasické medicíně, takže že nemají důvod něco navíc. Mm. A třetí, že třeba se bojí jehel. Jo. Že nemají rádi Aha, jako jehly. To
1: jsme jako probírali nedávno. Mm-hmm.
2: Ale měla jsem tam i pacienty, kteří Počkování. se jako bojí jehel, nemají rádi jehly, ale prostě chtěli do toho jít, protože prostě... Jako chtěli jo, řešit, mít, já, mít, já, mít já. něco, co jim třeba pomůže. Hmm. A potom, i když jako, jo, většinou tady ten strach fakt jako překonali a prostě hmm. zvládli to prostě, a jako chodili potom dlouho. Jo. Takže...
1: Myslíš, že to může být i příjemný jako punktura, nebo je to hmm. nepříjemný?
2: Je to příjemný i a většinou mám zkušenost, že během té onkologické léčby je to jako celkem málo citlivý, že ty pacienti, mm. protože normálně punktura i jako bolí, ale že během té léčby to prostě je takový jako hodně... Jako znecitlivěly ty dráhy, jak kdyby, že prostě pichnu a ten pacient to vůbec ani neví. Ale potom právě bylo zajímavé, vždycky když jsme skončili s tou uh, radioterapií a pokračovali v té akupunktuře, tak se, ty, tak se ty body stávaly citlivější a citlivější a ti pacienti byli úplně z toho, jako, <laughs> aha, to je jako bolí. <laughs> jo, že, že vlastně. Jak se
1: zlepšovali, jo? Jak tak se zlepšovala, jak díš. se vlastně
2: ta energie tak nějak jako obnovovala celkově, tak, že to, protože jsou třeba názory tady, jako jak jsem chodila na to IPVZ, takže třeba se nemá akupunktura dělat, když je kortikoterapie, protože mm-hmm. to nefunguje. Jo, a já s tím teda nemám zkušenost, že by to nefungovalo a pacienti onkologičtí mají velice často kortikoterapii, protože třeba i jako premedikaci před chemoterapii nebo něco. Jakože
1: kortikoidy,
0: kortikoidy. zvěršujou je nef... jo, jo, to jsou Aha. taky
2: názory tady u nás, ale jako ne... na to
0: i data nebo jsou názory?
2: Já si myslím, že jsou to jenom názory, ale nevím. Aha. Mm, mm,
0: mm.
2: Ale, uh, ale nemám s tím takovou zkušenost ale mm. mám, mám zkušenost, že opravdu je to jako uh, míň, míň jako citlivý pro ty pacienty, mm. ale nemyslím si, že o to míň účinný, to si myslím, že ne
1: mm, mm. Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli jsme na něco nezapomněli ještě předtím, než to schrneme jestli jsme nezapomněli na něco z té tvé dizertační práce co bychom měli zmínit mm-hmm. jsme zmiňovali ten účinek na tu bolest zmiňovali jsme účinek na, na, ty, na, na tu slizniční a kožní toxicitu Uh, ještě teďkonce nejsem jistý. Chronické následky. A ty chronické následky, no. Uh, uh,
2: tě, a Nevím, jestli, jestli jsme probrali ty léky od nevolnosti, to totiž to byla jediná, asi, jediná, jediná mm. věc, která vlastně nevyšla. Aha. Uh, která vyšla hůř pro tu akupunkturní skupinu, ne, uh, ne výrazně, ne signifikantně, ale vyšla hůř. A tam bylo ale zajímavé to, že vlastně ta akupunkturní skupina už oni totiž, to nevím, jestli jsem říkala, oni, já jsem vlastně dělala i takový popisný zhrnutí těch pacientů a tím, že se vlastně rozdělovali do skupiny, jenom jestli mají léčbu adjuvantní, kurativní, nebo jestli mají chemoterapii, nemají, tak vlastně vznikly takový rozdíly celkem v v té populaci jako věkový zastoupení, že vlastně v té kontrolní skupině byli starší pacienti, v té akupunkturní mladší a potom bylo víc kuřáků v kontrolní skupině než, než, než kuřáků v akupunkturní skupině. A potom tam byl třetí rozdíl, že zase větší, jako víc lokálně pokročilý nádory byly v akupunkturní skupině, takže mm-hmm. větší objemový parametry, to znamená, že záříme na, na větší plochu. to, jo, že to by mohlo trošku
1: znevýhodnit. Vlastně to znevýhodně, skupinu. i tak mm. to vyšlo
2: jako lépe. Mm-hmm. Ale, ale no a právě tím, že tím, že oni měli větší jako postižení, tak vlastně v úvodu už nějakých 17% pacientů z té akupunkturní skupiny brali antiemetika už v úvodu té léčby. Takže vlastně... Že už už jim bylo nevolno. Takže a myslím si, že to bylo taky hodně ovlivněné tím, že tam právě byli ty mladší pacienti, protože obecně a nekuřáci, mně přijde, že to jako tolerují hůře tady toto, mm-hmm. bylo, že jim opravdu jako opravdu jako, jako hůře jako špatně, ale v nevolnosti nevyšli hůř, jo, ale v té antiemetické...
1: řeku podivu vlastně kouření, jako, jako jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů tě do těch nádorů <laughs>
2: Tak trošku to tak, tak, tak as... utlomuje. <laughs> Aspoň není tak blbě, ano, dobře. An, an. No. A co se týče ještě ty chronické následky, tak ty vyšly taky pěkně, protože vlastně hodnotili jsme tam kožní, uh, kožní následky, slizniční následky, stame tam mají nějaké změny. Uh, vlastně ztrátu slin a ztrátu chutí. Ztrátu chutí neměl nikdo, ale částečnou ztrátu chutí. Hmm. Měli pacienti, že třeba necítí sladký, necítí slaný, že prostě toto. A limfedem. A hmm. vlastně otok, by toho krku po radioterapii. Hmm. A tam kromě toho otoku, kromě linfedému, tak tam vyšlo všechno signifikantně lépe pro akupunkturní skupinu. Ale t, t, a linfedém vyšel lépe, ale ne, ne statisticky významně.
1: To je super. Hmm. Tak to, 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 to jsem mě trošku otevřelo oči. To jsou říct, zajímavý Já výsledky. jsem jako vlastně nikdy jako nevěděl, jak to opravdu je s akupunkturou. Už jsem o tom sešel
0: mnohokrát, hmm. ale doufám, že teďka
2: o tom uslyšíte častěji. <laughs> určitě,
0: já, určitě, já. To určitě. Jako to jsou to zajímavé výsledky, na které by no. mohla navázat jako nějaká jako velká práce na větším, mm. uh, větší jako sledovaný kohortě. Že jo? Ty... Je s nějakým rigoroznějším designem a třeba by to ukázalo, že... Um, mi vypadalo to slovo. Uh,
2: že to má smysl?
0: Ne, to, co používá akupunktura, je <laughs> ta akupunktura by opravdu mohla být jednou třeba standardní metodou, jak hmm. potlačovat ty nežádoucí účinky. Hmm. A tak o toho jsou takové, promiň mě, takové menší studie hmm. pro to, aby právě jako vedly nějakým dalším výzkumům. Tak hmm. třeba se to stane i tady.
2: Hmm. A ještě, co jsme právě nezmínili, takže mě potěšilo právě, že dneska vlastně jdu z konference Prague Onco, kam mě no. pozvali kam mě pozvali tady na základě toho, že vlastně uh, pan doc. Bichler byl... Uh, to je ten tvůj školitel? Ne, ne, ne. To je tady pražský onkolog ah. a on byl vlastně uh, v naší komisi dizertač mm. uh, v rámci obhajoby a uh, byl spolu... Uh, Organizátor toho Prague Onko konference hmm. takové veliké, a, a oslovil mě, abych tam tady vlastně ty výsledky přednesla. Takže to jsem hmm. byla ráda, že vlastně se to dostalo na takovou onkologickou konferenci to mezi zjištění novinky v onkologii. Takže
1: a tom si je zajímavý, že jo, jako tam furt slyší o nějaký farmakoterapii a to dá teď někdo přijde s punkturou hmm. a na konferenci. Tak...
2: Jako většinou mám zkušenost, že když jsem to někde přednášela, třeba ne, ne ještě ty výsledky, ale třeba, že mám tu studii hmm. a takový, hmm. jako co jsem byla dřív. A nebo v rámci onkologického ústavu, když jsme měli třeba nějaké naše jako, mm-hmm. semináře, takže o tu punkturu nebo obecně o alternativní metody je velký zájem, že mm-hmm. tam opravdu jako, m, prostě přichází ten personál se, jako, se zájmem. Mm-hmm. Jo, jo, jo. Že ta návštěvnost je vysoká.
1: Super. Tak my ti moc, my ti moc děkujeme, že jsi nám takhle řekla. Bylo to hrozně to zajímavé. jo. Zase z jiného soudku pro nás, nebo aspoň pro mě teda. Já děkuji za no. pozvání. To super. Takže když bych to nějak shrnul, tak mě oprav. Mm-hmm. Tak já bych řekl, že co jsem jako dneska tak postřehl, že vlastně kopunkter je slibná metoda, kterou můžeme použít u našich pacientů, můžeme jako prokazatelně pomoci. Jsme tady hlavně mluvili o, tý, o tom, že může pomoci s řešením bolesti a vlastně snížením spotřeby běžných analgetik, který používáme v naší praxi, že pomůže u těch onkologických pacientů pomoct se sezniční a kožní toxicitou nějaké další léčby a i s nějakými chronickými následkama té léčby. Jako jsme třeba zmiňovali, tu, ty poruchy, poruchy chuti a, mm-hmm. a nějaký lymfedem, Tam to zrovna nevyšlo. Vyšlo,
2: ale, ale nesignifikantně.
1: nesignifikantně. No a tak to, potom, co jsem si taky jako odnes hodně, je to, že se nesmíme bát vlastních nápadů <laughs> že si zatím musíme jít. A že vlastně i takováhle věc, kdy se píchají nějaké jehličky, že, že se dá překonat strach z toho a že to může být i třeba příjemný těm pacientům, a že my vlastně jako lékaři a odborná veřejnost bysme měli mít otevřený oči nějakým alternativním metodám a vlastně ne už jako hned to zatratit, ale jak jako kriticky nad tím popřemýšlet tak můžeme vidět, že i studie to dokážou, že to není empírie, že i ta věda nám to dokáže takhle nějak vysvětlit a ukázat, že to opravdu funguje. A chtěli jsme se tě zeptat, proč jsi šla studovat medicínu? <laughs>
2: Já jsem uh, úplně původně, když jsem byla mladší, tak jsem chtěla jít studovat veterinu, protože mm-hmm. mám ráda zvířata a bavilo mě to, ale potom jsem uh, nakonec zjistila, že bych chtěla léčit lidi, takže jsem šla na medicínu. Mm-hmm. <laughs> takže nevím. Takže Asi... se
0: vždycky chtěla pomáhat a ano. akorát si přeorientovala svoje priority na lidi. A... A lidi si neměla ráda? Nebo... A měla. Některý, že? Právě, proto,
2: právě proto jsem nakonec šla na medicínu. Jsi hmm. měla
0: no. zvířata. A teda proč zrovna
1: onkologie teda s tím medicíny? No hmm. já
2: jsem původně, když jsem byla třeba tak do čtvrtáku nebo tak, tak jsem si myslela, že půjdu na nějaký chirurgický obor, že mě lákalo hmm. Uh, jako že tam něco prostě je uděláš, that. uřízneš a je to vyléčený <laughs> jo, jo, jo. a že to má takový jako rychlej efekt that's a pomůžeš, ale uh, potom jsem jako zjistila, že mě vlastně baví hodně i ta komunikace, díky té mám paty asi, jo? že tam mm. jsme se hodně jako komunikovali a tak, tak jsem zjistila, že mě vlastně baví ta komunikace s lidma a že v podstatě by mě asi vadilo, že nemám ten, toho pacienta, že teda ho třeba něco teda zoperuju a už ho neuvidím nikdy, hmm. takže vlastně hledala jsem obor, který by mě naplnil tady v tomhle, v té komunikaci a v tom, že jako se s tím pacientem opakovaně vlastně, hmm. což to onkologie splňuje vlastně, hmm. je tam hodně to o komunikaci, hodně o té důvěře, hmm. to toho lékaře si myslím, že tam pro pacienty je to hodně důležité i pro rodinu, hmm. takže asi z toho důvodu no.
1: Je to psychicky náročný, to povolání, jako onkologie není úplně veselý obor?
2: No jak se to vezme? <laughs> Ale asi tak jako všechny obory v medicíně, prostě má to svoje stíné stránky, má to svoje hezké hmm. stránky, když někoho vyléčíme, někomu pomůžeme a, a i někdy ten odchod může být prostě hezký, že jo? když si mm. že ten člověk je s tím jako smířený, zase má čas na to třeba uvědomit si, přehodnotit ten život, mm. uvědomit si priority, změnit něco, takže je tam hrozně moc i takového jako prostoru vlastně pro ty, pro ty lidi nějak s tím životem naložit, takže to mm. se mě na tom líbí, že onkologičtí pacienti jsou fakt takový specifičtí, že mají takový ten strach té smrti, i když třeba mají nádor prostě, který je dobře léčitelný hmm. a to, tak vždycky, jakmile je onkologická diagnóza, tak se bojím, Straša. že můžu. Hmm. Takže, takže hodně lidí to opravdu jako, hodně lidí to pojme tak, že, že prostě něco pro sebe začnou dělat. Jo? Ať, už, jo. ať už začnou třeba sportovat, nebo, nebo s výživou jinak, nebo si vyřeší rodinný vztahy jako samozřejmě ne všichni, hmm. ale prostě je tam hodně hmm. tak, tady takových... A když dojde
1: k nějakému smíření takový, tak je to... A, a když Pro dojde k smíření, tak je to
2: taky hezký. Mhm.
1: Takže, díky.
2: Já také Děkuji. Tak
1: <laughs> Doufáme, že se vám náš podcast líbil. Těšíme se na váš feedback, a to na e-mailu gmail.com nebo na našem Facebooku či Instagramu. Tak zase příště. Mějte se
0: krásně.